0: Kanal K-Podcast.
1: Das ist Signet von Radio Silbergrau. Radio Silbergrau, gemacht von Senioren und Seniorinnen, für alle, die gerne Radio hören, für die, die uns erstmal einmal zuhören und für die, die uns schon länger kennen. Ich bin Susanna Ries und begleite sie durch die heutige Magazinsendung. Sie hören uns auf Radio Bernrabe, auf Kanal K, auf Radio Chico und rund um die Tour, wenn immer Sie wollen, im Internet auf radiosilbergrau.ch. Jetzt zu unserer heutigen Sendung. Im ersten Beitrag geht es um einen Mann mit viel Musik und einer grossen Plattensammlung. Wir schauen zurück. Dann geht es ins Heute, wo Beziehungen im Spiel sind. Im dritten Beitrag kommt Alfred von Rod zum Zug. Und wie immer am Schluss stellen wir einen Beruf vor. Ganz im Sinn, was macht eigentlich heute? Was wir jetzt hören, ist Radiogeschichte vom Feinsten. Die Erika Ösch, unsere Musikredaktorin, hat im Mai 2011 die Gelegenheit, mit zwei Kollegen von Radio Silbergrau, einem Urs Steiger und einem Peter Begert, am die Roten seine riesige Sammlung zu besuchen. Er ist Tontechniker beim Kurzwellesender Schwarzenburg und später bei Radio Bern. Seine Sammlung umfasst weit über 100 alte Tonbandgeräte, ca. 20 Plattenspieler. Etwa 500 Schellackplatten, X-Radio und Mikrofon. Für diesen Beitrag ist natürlich nicht nur geschaut, sondern auch gelesen, wie es vor über 80 Jahren aus dem Radio tönt hat.
2: Wow! Ai, ai, ai. Oh, das ist Zeug hier. Look Schau mal hier
3: me. Wir sind hier bei der
4: roten im Keller runter wo alle die Geräte sind der Raum ist etwa 3 auf sieben Meter. da sehe ich
2: Platte alte ich sehe auch Plattenspieler dazu nach einer Tonbandgerät Plattenschneidgerät, Tonbänder Abspielgerät ganz alte Lautsprecher
4: und das talband Abspielgerät Geht das bis zur Digitalisierung? Nein, Digitalisierung nicht. Eben, nein, nein, bis dorthin. Nein, ja, ja, ja. Ja. Wir sitzen also hier im Keller unter, Ja hier unger die grossen Maschinen. Wenn man hier schaut, 50 Kilo, 50 Kilo, 70 Kilo, 120 Kilo, das ist es ein bisschen mühsam, das in vierten Stock aufzutragen. Und im vierten Stock habe ich eben die kleineren Sachen, Mikrofon, Radio, Verstärker, Batterie, und so weiter. Die Maschinen hier junger haben Dewey schon selten heimswert. In den Studio hatte man in den 30er und 40er Jahren noch sehr wenig Aufnahmemaschinen. Gehabt, und diese sind später zum grossen Teil eben im Altisen gelandet. Jetzt, das Radio in der Schweiz hat 1922 angefangen. Lausanne war die erste Station in der Schweiz und die dritte in Europa, die regelmässig Radioprogramme über einen Flugplatzsender ausgestrahlt hat. In der Deutschschweiz hat Zürich 1924, Bern 25 und also 1926 angefangen Das waren dann nur kleine Lokalsender. Gewesen. Zürich hatte der Sender auf dem Hünkerberg, Bernsemannchen-Buchse. Und Basel hat den Flugplatzsender gemietet, stundenweise. Wir haben den gesendet am Abend von 8 bis 10 Uhr. Und weil dieses Flugzeug Verspätung hatte, man mit dem Radioprogramm erst anfangen können, wenn das letzte Flugzeug gelandet war. 1931 haben wir den Landessender Beromünster in Betrieb genommen. Und von dem an haben wir die drei Studios den Sender gemeinsam betrieben. Etwas, was die heutigen Jungen auch schon müssen. Früher hatte noch jeder Studio ein eigenes Pausenzeichen.
2: Schweizerischer Landessender Beromünster, Studio Bern.
5: Schweizerischer Landessender Beromünster, Studio Zürich.
6: Schweizerischer
4: Landessender Büro Münster, Studio Basel. Bis Anfang 30er Jahre haben wir noch keine Aufnahmen gemacht. Im deutschen oder auch in der Plattenindustrie hat schon lange Plattenaufnahmen gemacht. Das hat es bei uns nicht, gegeben, weil im 25. Jahrhundert hatten wir in der Schweiz erst etwa 15'000 Empfänger. und Eine Konzession hat dann im Jahr 10 Franken gekostet und das wäre gar nicht drin gelegen. Und darum hat zum Beispiel Radio Lausanne 1924 Output Radio Bern 1926 öffentlich Geld gesammelt für ein neues Mikrofon. Jetzt muss ich nochmal zurückblenden. Jetzt kommen wir zu der Tonaufnahmen, zu den Anfängen. 1877 hat Edison den ersten Phonograph rausgebracht mit Walzen. Da hat man also als Tonträger nicht Platten gebraucht, sondern Walzen.
7: Sind das da die schwarzen Büch, so man walzen sieht.
4: Ja, wir haben hier so eine Walze, die ist eine Breite von 10 cm, Durchmesser von 5 cm. Und dann hat man, anstatt dass man die Rille in eine Platte geschnitten hat, hat man sich einfach in die Walze geschnitten, die dreht sich einfach da so. 1887 hat der Emil Berliner, ein deutsch-amerikaner, den ersten Plattenspieler rausgebracht, Grammophon. Und bereits vor 1900 hat sich die Platte durchgesetzt, weil man sie viel einfacher vervielfältigen konnte. Jetzt hatten wir natürlich dennoch keine Verstärker. Wir haben die Platte rein akustisch-mechanisch aufgenommen. Das heisst, die Interpreten haben ganz gross in die Richtung gespielt und gesungen. Und die Schallauer haben dann den Sticho, der die Rille in die Platte geschnitten hat, direkt zum Vivieren gebracht. Umgekehrt, bei der ab beim Trichter hat dann der Trichter den Ton wieder verstärkt abstrahlt. Und jetzt habe ich das an einer Platte, eine 30 cm Platte, da heisst ganz ein Haufen drauf. Wir sehen mal den Preis, ein Dollar. Und dann heisst es drauf, hergestellt nach Patent von Emil Berliner von 1903. Aufgenommen worden ist sie am 25. August 1908. Jetzt können wir vielleicht mal hören, wie die tönt. Die ist also ohne Mikrofon und ohne Verstärker ist die aufgenommen worden. Und weil man dann die Plattenpresserei auch noch nicht so im Griff hat, ist es ist ja eine bei der es auch so hier rillen, auf der anderen Seite ist <lacht> Gut, ich meine, das klingt jetzt äh, himmeltreuerig schlecht, aber wenn man sich überlegt, für den ist das eine Sensation gesehen 1908, wir haben weder Radio noch Fernsehen gehabt, die ersten Autos, die ersten Flugzeuge, viele hatten noch Gasbeleuchtung gehabt. Für den ist das natürlich ein Wunder gesehen. Man muss das mit den Augen von denen anschauen. Hier habe ich eine 25 cm Platte. Da sehen wir auf einem auf einem, einem Plattenlabel ein Trichtergrammophon mit dem Hund dran. Und darum heisst das His Master's Voice». Und der Hund hat es wirklich gegeben, der hat nicht mehr geissen. Jetzt habe ich hier ein Platte, da heisst es «Berner Jodl», gesungen vom Berner Jodl Club Lengoss. Das war eigentlich nichts Spezielles, aber jetzt heißt es noch drauf «Vorgetragen vor seiner Majestät, dem deutschen Kaiser, im September 1912 in Bern». Das war natürlich auch wieder eine Platte, die man direkt aufgenommen hat, mit grossen Trichter, eben ohne Mikrofon. Die nächste Platte, die ich da habe, ist eine 25 cm Platte. Der Titel ist eigentlich gar nicht wichtig. Oben dran heisst es, ganz gross und dick, elektrisch aufgenommen, Ausrufungszeichen. Und nachher unten dran der Titel: I never see Matchy alone. Das war also 1925, als man die erste Platte mit Mikrofon und Verstärker aufgenommen hat. Und das hat schon ein bisschen besser getönt. <lacht> Die nächste Platte ist von 1942. Die tönt eigentlich qualitativ noch ein besser. Und singen tut der Johannes Hästers. Der ist 106-jährig geworden. Die nächste Platte, das ist wieder eine 30 cm Platte, und da heisst es Troffe foto rekord
7: Was ist Fotoelektro im Zusammenhang mit Platten?
4: Es ist so, gewesen, in den 20er Jahren konnte man keine Aussenaufnahmen machen, weil die Plattenschnittgeräte viel zu schwer waren. Die konnte man nicht transportieren. Und dann wurde eine Maschine konstruiert. Worden, wo man den Ton zuerst auf Leichttonfilm aufgenommen hat, also auffotografiert. Und dann hat man dann den Lichttonfilm im Plattenstudio auf einer Platte kopiert. Wir haben jetzt auch die Platte, und dann es getroffen, Hitler und Mussolini im Olympiastadion am 28. September 1937. Dann haben wir natürlich die Aufnahmen auch alle auf Platte geschnitten, weil es hätte im Deutschen schon die gegeben, aber bei uns hätte es noch keine gegeben. Und das ist jetzt eine Platte eben mit dem Hitler. entsagenden sondern das Ergebnis eines verantwortungsbewussten
8: sichern unserer
4: und leiblichen sowohl als unsere kulturellen Substanzen und Werte ist. Im ist der Krieg ausgebrochen. Es war Generalmobilmacher und dann es bei uns auch ich habe jetzt hier wieder eine Schellackplatte. Und bei dieser Platte ist auch gerade mit dem Text dabei. Der konnte man also noch gerade den Text selber können auswendig lernen. Und das hat so getönt. <lacht>
1: Ja, es ist wirklich ein Ohrenschmaus, was der Rudi Roten alles präsentiert. Verzählt und abspielt. Im zweiten Teil hören wir Tonbeispiele ab 1944 bis ungefähr Mitte der 50er Jahre vom vergangenen Jahrhundert.
4: Hier haben wir jetzt noch ein Grammophon, System Berliner. Der ist ungefähr von 1900. Das ist mit einem Trichter, der läuft also auch noch, ohne Verstärker rein mechanisch. Und es ist so ein Grammophon, man sieht auch noch auf alten Gelackplatten, wo einen Hund vordern hockt. 1945 war der Krieg fertig und am 15. September 1945 gab es eine Spezialsendung zum Rücktritt von General Gisand. und Die Aufnahme die hat 28 Plattenseiten gefüllt. Das heisst, wir haben bei der Sendung 27 Mal alle drei bis vier Minuten genau müssen überblenden. Und dann wollen wir auch noch schnell dröhnen. Der Reporter war, der Friedrich Bravant, war der Chefreporter von Radio Bern.
9: Soeben
2: hat Nationalratspräsident Ebi dem General den Dank der Bundesversammlung und des ganzen Volkes ausgesprochen. Der General, der während dieser Ansprache bewegungslos vor dem Präsidentenpult verharrte, an der genau gleichen Stelle, wo er vor bald sechs Jahren den Eid ablegte, schreitet nun langsam Mütze und Säbel in der Linken die kleine Treppe aufwärts, auf welcher der Präsident der Vereinigten Bundesversammlung ihm entgegenkommt.
4: Die 1. August-Ansprache der Bundesräte hat man eigentlich nie direkt gemacht. Später hat man es auf Tonband aufgenommen. Und hier haben wir jetzt die 1. August-Ansprache vom Bundespräsidenten Etter. Und er hat die schon aufgenommen am 28. Juli 1947. Jetzt werde ich mal da ein bisschen anspielen, dass so man sieht, so den Ton wie das dann tönt hat.
6: Wir alle miteinander
4: grüßen unser gemeinsames Vaterland. »Wir gedenken in
6: Dankbarkeit all der Generationen, die uns vorangegangen sind und für die Freiheit unseres Landes geopfert,
4: gearbeitet, gestritten und geblutet haben.« Da haben wir jetzt den Telefon keine Plattenschnittmaschine. Das ist eigentlich die erste gute Plattenschnittmaschine, die wir in unserem Studio eingesetzt hat. Die ist aus Anfang der 30er Jahre. Die läuft auch mit 78 Touren, aber wie die shellac gelaufen sind. Wir haben hier Tonabnehmer drauf, damit man platte direkt abspielen Und mit dem anderen Gerät da drauf kann man Platten schneiden, weil die Platten die haben ja keine Rille. Die Rille tut man mit einem Messer in die Platte hineinschneiden. Ich schneide es auf das Plattenschneidgerät eine Platte. an Platten. Das ist eine Aluminiumplatte, beschichtet mit cellulose -Lack ohne Rille. Und jetzt schneide ich mit einem Messer eine Rille. Drin, und zugleich schneide ich eben die Musik in die Rille. Jetzt sieht man hier bei diesem Messer eine kleine schwarze Späne aus. So wie ein
7: Stahlwoll oder
4: ein Potzspäne. Also ich weiß nicht, wie man das so beschreibt. Das ist jetzt eben die, der Span, den es gibt beim Schneiden der Rille gibt. Und dann musste man aufpassen, wenn man zum Beispiel einen Raucher gesehen hat und nur eine in die Spänge hat. Wenn man da ein paar Platten geschnitten hat, hat das ein paar Handvoller Spänge gegeben. Dann hat es Stich Stichflamme gegeben. Was wir jetzt da gehört haben, das ist jetzt die Aufnahme, die wir vorhin geschnitten haben, wo man eben die Rille, die Platte geschnitten hat, mit einer Maschine von 1943. Und wie man gehört, hat es dann gar nicht so schlecht getönt. 1948 haben alle Studio neue Reportage wegen bekommen, Pantiak, und zwar hat man das so gemacht, dass bei großer alles jeder Techniker mit jedem Magen können schaffen? Und zwar sind die Wäge Mal mit je zwei amerikanischen Soundmirror Tonbandgeräte ausgerüstet gesehen. Tonqualität war immer traurig, aber das hat gelangt für Sprachaufnahmen. Und das ist dann schon eine Sensation, dass sogar die Schweizer die Wochen schon einen Beitrag gemacht hat.
2: Darüber. Sechs neue Reportagewagen, einer genau wie der andere, werden in Zukunft den Schweizerischen Radiostudios einen lebendigen Aktualitätendienst ermöglichen. Die Wagen wurden in Genf den Studios übergeben. Jetzt früh
4: wir beim Radio Frühturnen. Gehabt. Das Frühturnen ist jahrelang gelaufen und man gedacht, jetzt wenn wir mal schauen, ob das überhaupt benutzt wird und hat es abgesetzt. Es sind sehr wenige Reklamationen gekommen und die, die reklamiert haben, haben eigentlich nicht wegen dem Turnen reklamiert, sondern mehr, weil wir jetzt nicht mehr die schöne Klaviermusik hören. Und dann hat man so einfach aus dem Programm gestrichen. Und das hat so getönt.
6: Jetzt mit den Elbögen zwei Rücken nach hinten und dann locker vorwärts abschwingen und geht wieder hoch. und Eins, zwei, ab, auf und eins, zwei,
4: schwingen mit rundem Rücken und eins, energisch und locker ab, sofort hoch, eins, zwei, hopp, sofort wieder Brust raus, hopp, zwei, hopp, Armschwung mit Kneuenwippen, eins, zwei, hopp,
3: sofort Nackenhalte eins, zwei.
4: Da haben wir jetzt ein Telefunkentonbandgerät, auch noch 50 Kilo schwer, auch tragbar. Da haben wir jetzt ein Band von 600 Jahren bei einer Eigentumserarbeit von 1953. Und dann haben wir noch kein Fernsehen gehabt, und darum haben wir die Umzüge im Radio geschildert. Und wir mussten sie so müssen schildern, dass sich der Hörer eben etwas darunter vorstellen können. Wir das Wir mussten sie lebendig müssen schildern da war einfach der gut gut, das der Friedrich Provanck, Chefreporter von Radio Bern.
6: Und aus allen Fenstern regnet es buchstäblich auf die Gruppe von Ritter und Fussvollkragen Nägeln runter. Und das Publikum, wenn ihr gehört, applaudiert. Eine helle Begeisterung jetzt in der Kramgasse, soweit wir sehen und soweit wir hören.
2: Und es ist etwas ganz Einzigartiges und Einmaliges.
6: Und jetzt kommt noch etwas,
4: was eigentlich nicht so passieren aber natürlich immer lustig ist, es passiert.
7: Unser erstes Programm macht weiter und zwar serviert Ihnen dort am um halben 9 Uhr der Georges Piou
1: die «Heute Hit, Gestern Evergreen». Nein, ich glaube, es hat anders geheißen.
0: «Heute Hit»? Ge Nein. «Gestern Hit, Heute Evergreen». Jetzt ist es gegangen.
7: Rudi Rothen, seit wann sammelt ihr die schönen alten Geräte, die wir hier schauen dürfen?
4: Eigentlich schon, als ich beim Radio gelandet bin, in den 50er Jahren, habe ich immer geschaut, wenn man Geräte ausgeschaubert hat, dass ich die habe habe. Ich habe natürlich aus Platzgründen darauf schauen, dass ich nur richtige, interessante Geräte genommen habe, so Meilensteine, das heisst, erste Plattenschnittgeräte aus den 30er Jahren, erste Tonbandgeräte Ende 40er Jahre, nachher erste tragbare Tonbandgeräte. Anfangs des 50 er Jahre bis zu den ersten transistorisierten Geräten, so um 1960.
7: Das Schönste an dieser Sammlung fing ich an, dass die Apparate alle laufen. Jetzt könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es zwischen einen kaputt geht. Könnt ihr die selber reparieren oder habt ihr da Fachleute, die euch kaufen?
4: Ja, ich mache es selber, weil das grosse Problem bei den Geräten ist der Gummi. gummi oder und gummi -Riemchen. der Gummi geht mit der Zeit kaputt. da habe ich einmal gesehen. Bei einem Plattenspieler, beim Tonabnehmer, war der Gummi kaputt. Und das waren so Gummiröhrchen, bis ich darauf kam dass die Ventilschläuche des Velo perfekt passen. Dann habe ich einfach von der Velo Ventilschläuche gedreht. Wir muss einfach eine Fantasie haben, weil es gibt natürlich keine Ersatzteile mehr.
7: Mittlerweile sind wir im vierten Stock oben angekommen in einer der zwei Wohnungen des Ruediraten. Und hier sitzen er ich sitze, auf. auf. Und die Stube ist voll und noch voller mit Radio, Mikrofon Tonbandgeräten in jeder Größe. Das Radio, wie ich noch kenne, das man als Kind zu Heimheim hatten. Schöne Holzmodell. Es ist wunderbar.
4: In hey, dem Gestelle haben wir alte Radio. Das hat also angefangen in den 20er-Jahren mit dem Detektorempfänger. Da ist nochmal gegangen für ein Lokalsender mit Kopfhörern. Dann kamen die ersten Apparat mit Lautsprecher. Dann war der Lautsprecher noch separat. Gewesen. Und So um 1930 kamen die Apparat, wo der Lautsprecher schon eingebaut war. Da habe ich jetzt einen Philips-Empfänger aus den 20er Jahren, wo der Lautsprecher noch nicht eingebaut ist. Und da ist ein Prospekt dazu. Und da heisst es drinnen, der Philips-Edelempfänger mit Philips-Wunderröhren. Man war also nicht so bescheiden gesehen. Und der Preis für den 750 Franken bei einem Monatsverdienst von meiner Bürze von vielleicht 200 Franken.
1: Die Sammlung, die der Rudi Roten vor über 50 Jahren angefangen hat aufzubauen, hat sich in zwei Wohnungen und in einem grossen Keller im Spitalaktquartier zu Bern. befunden. Und dort haben dann auch die Führungen bei und vor ihm stattgefunden. Der Rudi Roten ist im März 2016 gestorben.
6: Kanal K, K, richtig gutes Radio.
1: Beziehungen sind immer ein Spiel von Annäherung und Distanz. Manchmal wagen wir uns vor, manchmal ziehen wir uns zurück, immer nach dem Gleichgewicht suchend. Das passiert im Privaten, in der Schule und auch im Beruf, überall dort, wo wir mit Menschen zu tun haben. Lisa Sprecher redet mit zwei Personen über Nähe und
0: Distanz im Berufsleben. Sebastian, du bist bei der Spitex angestellt, ja. du bist Pflegefachmann.
9: Mhm.
0: Was machst du ganz besonders?
9: Also ganz besonders ist es vielleicht nicht, aber ich bin in erster Linie Wundexperte in der Spitex, mache Wundversorgung. stelle Wundversorgung nicht nur am Patientenbett sicher, sondern ich stelle sicher, dass quasi ein Team von Mitarbeitenden fachgerecht sich um Wundpflege kümmern. Ich bin dort für die Qualität zuständig. Aber ich habe auch Funktionen als Berufsbildner und bin auch mit den jungen Berufsfachleuten unterwegs und leite sie anleiten.
0: Das ist ja auch etwas, das sachlich ist. Oder? Ja. Du zeigst ihnen, wie das geht, Du musst besonders schauen muss, Du übt mit ihnen. Mache da auch Sachen wie, wie gehe ich mit den Leuten um?
9: Ja, das gibt so. Genau. Meistens... Wird das Thema erst leider behandelt, wenn es zu Problemen kommt. Dann wird das Thema sehr intensiv angegangen. Es ist jetzt sogar bei uns so im Betrieb, dass es dafür extra Richtlinien gibt. Es gibt Fallbesprechungen, wo wir so Themen aufgreifen. Es gibt nachher Gespräche, nicht nur... Innerhalb des Teams, sondern es werden auch Gespräche geführt, quasi, wenn es zu Problemen kommt, von, von Teamleitungen kommt, wo quasi die Problematik aufgezeigt wird und auch entsprechende Konsequenzen mit sich führen.
0: Also das will man sagen eine Supervision?
9: Ja, eine Supervision vielleicht innerhalb des Teams, aber es ist auch so, dass, ähm, wie soll ich sagen, wenn man mit Nähe zu tun hat, kommt es auch immer wieder dazu, dass es zum Beispiel zu Übergriff kommt. Und diese Übergriffe die werden dort thematisiert, also wenn es tatsächlich zu, zu solchen Problemen kommt. Und das wird strukturiert angegangen, ja.
0: Also Übergriff zum Beispiel auch sexueller Übergriff?
9: Sexuell ist immer die Frage, ja. Was ist ein sexueller Übergriff, oder? Und mit Übergriff meine ich jetzt nicht, nicht unbedingt mit Handlungen, sondern das in erster Linie sind das ähm, Übergriffe, die mündlich erfolgen. Oder? Auch diese Übergriffe äh, hinterlassen natürlich Spuren bei unseren Mitarbeitenden Und auch die äh, werden konsequent nachgegangen.
0: Wie ist das für dich persönlich?
9: Die Auseinandersetzung ist immer mit Konflikten verbunden, hat was sind meine Haltungen, was sind meine Werte, wie stehe ich zu dieser Rechnung und wie offen können wir auch darüber reden.
0: Also offen reden im Team oder meinst du auch mit den Klienten?
9: Im Team und den Klienten.
0: Hast du auch schon erlebt, dass Frauen sich nicht von dir pflegen lassen
9: Das ist immer wieder Thema. Das ist auch etwas, das ich aktiv angehe. Wenn ich einerseits merke, eben, es könnte ein Problem darstellen, ich fordere dort auch immer ein oder, wenn es darum geht, irgendwie jemanden intim zu waschen oder zu duschen oder ähm, auch nur beim Umkleiden zu helfen. Dann ist das immer Thema des Gesprächs vorher. Oder. Dort muss man sehr sorgsam damit umgehen, weil gerade wir, also ich arbeite in Spitex, man muss sich vorstellen, häufig, ist es schon so, da bin ich und die Klientin. Ich bin aber noch nie in die Situation gekommen, dass es nicht zu einem Problem gekommen ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es <lacht> ja, dass das ein sehr sensibles Umfeld ist. Oder? Wenn andere noch da sind und man jederzeit rufen kann und so fühlt sich vielleicht jemand noch sicherer. Entsprechend ist es wichtig, dass man dann in diesem Moment äh, ja, sorgfältig mit dem Thema umgeht. Auch weil man nicht weiß was für Erfahrungen die Frauen gemacht haben im Verlauf ihres Lebens Häufig sind es ältere Frauen, die man pflegt. Und das erlebt man immer wieder, oder dass auch mal ein Nein kommt und dann das Nein auch akzeptiert wird.
0: Schafft das schon du ganz viel allein?
9: Ja, allein und doch nicht allein. Weil im Rücken habe ich immer ein Team. Im Rücken habe ich immer das Bewusstsein, dass heute gehe ich, morgen geht jemand anders. Im Bewusstsein habe ich, es sind Angehörige da, die zu den Leuten schauen. Deswegen eigentlich bin ich eigentlich nie allein. Also, man kann auch sagen, der Klient, wie man eben sagen, hat eine, eine lange Geschichte, die er mitbringt. Und alles das fließt irgendwo auch in die Pflege ein.
0: Was machst du, wenn etwas so richtig traurig und tragisch ist und du es auch so findest, wie bringst du da wieder los, damit kannst du noch einer?
9: Ich glaube, wenn man in dem Beruf sich in diesem Beruf bewegt, begegnet man diesen Situationen immer wieder. Jeder für sich entwickelt gewisse Strategien, wie er mit, mit diesem umgeht.
0: Und was ist deine?
9: Meine Strategie, ich weiß sehr genau, wo die Grenze ist, was privat ist und was beruflich. ist. Und ich kann die Situationen Ziemlich klar voneinander trennen. Also, es ist das, was mich beschäftigt. Vieles muss ich nicht mitnehmen. Und das, was ich nach Hause nehme, das kann ich einig daheim erzählen. Und mir wird eines zugelassen. Und dann kann ich es aber auch stehen.
0: Auch Nadja kommt den Menschen sehr näher. Sie ist Massagetherapeutin. Du tust Menschen massieren. Aha. Du lernst es über die Haut und über den Körper gut kennen. Ja. Das ist auch eine Herausforderung für dich selber.
10: Ja, besonders beim ersten Mal, wenn jemand das ersten Mal kommt, dann kann ich auch die Massage nicht gleich machen wie sonst. Da muss ich zuerst schauen, wie reagiert der Mensch in dem Sinn? Wie liegt er her? Ist er entspannt? Manchmal habe ich... Auch für den Menschen ist es ja... Was ist das für eine? Und das merkt man manchmal besser, manchmal schlechter. Sie kommen her, legen, her, entspannt, ich genieße es. Die kommen her, wissen fast nicht, wie. Da habe ich manchmal das Gefühl, es sieht das nicht entspannt aus. Fragen frage Alben, ob Ja, ja, mir ist es wohl, mir ist es wohl. Ähm, die lande ich Alben ein sein. von an. Ah, ich, ich habe so gemerkt, wie man muss. Dass ich dann die Arme ein bisschen besser tischeln kann. Dass es näher bequem aussieht. Dass ich näher wie von amassieren. Und dann werde auch sie ruhiger. Und ich auch. Und muss halt dann auch ein bisschen spüren, ich sehe es lieber ein fester. Ich es lieber ein weniger fest. Auch dort kutzelt es. Dort sehe ich es nicht so gern.
0: Oder, ja, einfach so. Es gibt ja Leute, die gar keine Erfahrung haben und dann einfach mühen gehen quasi, weil sie ein Leiden haben. Ja, das ist ja so. Ich hatte einen
10: Kunden, der war im Warzimmer gekommen, weil seine Frau noch bei mir war. Und, und dann kam ein anderer, der schon reingekommen und näher gesagt ja, ich muss halt kommen. Der Doktor hat mir es gesehen. und dann hat der andere Kunde gesagt, ah, oh, das ist für mich
0: nicht ein Müssen, das ist für mich eine <lacht> Ich erlebe dich als sehr neugierige Frau. Du machst auch immer wieder Weiterbildungen. Was macht dir am meisten Spass bei deinen Weiterbildungen?
10: Ja, eben neues lernen. Vielleicht kann ich es ja für jemand anders genau für das Problem brauchen, wieder andere Griffe. Mir durch das macht es ein bisschen ähm, Auch für die Leute, die regelmässig kommen. Oh, hast du wieder einen neue Griff. Sie sind selber gespannt. Das ist so man bekommt die Massage Abwechslung. Man hat vielleicht auch Sachen, die man besser therapieren kann mit etwas anderem, wo man vielleicht vorher nicht ist kann.
0: Du machst auch öfters Sachen, die aus der chinesischen Medizin sind.
10: Ja, ich habe noch Akupunkturmassage habe ich eine Weiterbildung gemacht. Und das ist natürlich also ganz anders, über, einfach, eben über die Energiebahnen. Die Meridiane, das, ähm, das ist ein ganz anderer Aspekt. Ja, das ist einfach auch sehr spannend. Wie man es dann noch aus einer anderen Richtung anschauen kann. Wieso das ihm jetzt vielleicht die Schultern wehtun kann. Ich überlege mir, dann, vielleicht ist es irgendein Organ, das stört und nicht
0: nur zu diesem Muskel Du hast ganz verschiedene Leute. Erzähl mal, in welcher Spannung sind diese Menschen? Ja,
10: in letzter Zeit ganz junge, also ganz junge einfach so noch ein Schulkind. Aber ich hatte auch 80, zwischen 80 und 90-Jährige. Männer und Frauen. Ja, ganz unterschiedlich.
0: Man merkt bei dir einfach die Begeisterung dafür. Ja. Danke doch viel mehr
1: <lacht> Menschen, die auf der einen Seite Hilfe brauchen und fordern, und Menschen, die, die Hilfe anbietet, sei es privat als Massagetherapeutin oder über Institutionen wie z.B. die Spitex oder die Das ist ein Beitrag von Elisa Sprecher.
7: Kanal K. Kanal K.
5: shining ray, and it shines on you baby can't you see you're the only one who can shine for me it's a private motion that fills you tonight and the silence falls between us as the shadows
1: Sie hören uns auf Radio Berner Abend, auf Kanal K, auf Radio Chico und rund um die Tour, wenn immer Sie wollen, im Internet auf radiosilbergrau.ch. Eine ganz besondere Berner Patrizierfamilie interessiert und begleitet den Rolf Bürgermeister immer wieder. Familie Von Roth. Im März hat er über die Weltreisende oder Bummlerin Cecilia Von Roth erzählt. Heute stellt er uns den Alfred von Roth vor, Ein eigenständige, auch eigensinnige junge Burst mit grosser Abenteuerlust.
8: Vor Rots sind in die berner Familie Patrizierfamilie. Es gibt heute noch einen wo so heißt, Und in Berner Münster sieht man ihr Familienwappen in einem farbigen Glasfenster. Der Alfred von Roth ist 1843 auf die Welt. Gekommen, und hat später ein abenteuerliches Leben geführt. Er ist ein wenig am Teufel abmuch Ein dicker Schädel, ich könnte auch sagen, ein richtiger Bernkring. Er macht genau das, was man von ihm nicht erwartet. vor Mutter erbt er ein grosses Vermögen, das er aber erst als Volljähriger darf antasten. Zwei Jahre nach ihrem Tod heiratet sein Vater wieder, sie bekommen zwei Söhne, der spätere Rittmeister Gottfried oder Kunstmaler Heinrich. Schon als 18-Jähriger wird er bernischer Artillerieoffizier und er wäre gern Berufsoffizier worden, aber das lädt sie Vater als Sektenprediger nicht zu. Noch im gleichen Jahr stirbt der Vater und um sie Onkel, Karl Eduard von Roth, wird sie vormund. Alfred wird Förster werden und studiert am Zürcher Polytechnikum, der heutigen ETH. Besser gesagt, er hat so studieren, sollen. er führt aber ein ausgiebiges Studentenleben. Kurz vor dem Diplom macht er sich in einer Nacht- und Nebelaktion auf oder vor nach Wien, begleitet von einem Berg voll Schulden. Sie Onkel ahnt, wo der könnte her sein und schreibt auf Wien am Cousin von seiner Frau, am Hofrat Brunner, Direktor von der Telegrafengesellschaft. Der gibt dem Polizeidirektor den Auftrag, herauszufinden, wo Alfred könnte wohnen könnte. Es geht es Zitli bis Brunner den jungen Bursch kann Alfred ist überrascht und bittet Brunner, seinen Aufenthaltsort niemandem bekannt zu geben, schon gar nicht dem Onkel. Der Hofrat hält sich tra, weil er von dem jungen Mann beeindruckt ist. Erst nach zwei Jahren schreibt Alfred im Vormund auf Bern. Ihm fällt Liebe zur Arbeit, meint er. Darum will er jetzt ohne fremde Hilfe die Welt lernen können. bekommt Hofrat Brunner Post aus Bern. Eduard bittet ihn, er soll sofort dafür sorgen, dass Alfred wieder in Thema Heimat zurückkommt. Macht der Hofrat das? Im Gegenteil. Dank seiner Beziehungen sorgt er dafür, dass Alfred als Offizier ins 11. Kürassierregiment des Kaiser Franz Josef kann eintreten kann. Für so etwas war es aber nicht eine günstige Zeit. Gewesen. Am 19. Juni 1866 erklärt Österreich den Preußen den Krieg. Es kommt zum sogenannten Bruderkrieg. Alfred schrieb dem Munkel auf Bern, er ziehe nach Böhmen in Krieg. Acht Tage nach der Kriegserklärung kommt zur Schlacht bei Königsgrätz. Die sie sind besser ausgerüstet als die Österreicher und geben denen auf das Dach. Alfred kämpft hoch zu Ross und wird prompt von einem Büchsenschuss unter dem getroffen. Die ist zerblittert. Er geht vom Ross und bleibt die ganze Nacht halbbewusstlos am Boden liegen. Die preußische Soldaten robben aus. Am Morgen steht eine berittene Gruppe von höheren Offizier um ihn. Einer ist der Oberbefehlshaber der preußischen Armee, der Prinz Friedrich Karl, höchstpersönlich. Der 40 Jahre ältere Prinz versteht sich mit dem jungen, sprachgewalten kulturbegeisterten Schweizer auf Anhieb gut, und statt ihn gefangen zu nehmen, gibt er den Befehl, man soll ihn auf dem böhmischen Schloss Nachod in der heutigen Tschechei, pflegen. Dort wird er aufgepäppelt, zum Teil von jungen, adligen Damen, die als Krankenschwestern freiwillige Dienst leisten. Z Bern liest man natürlich von der österreichischen Niederlage. Und der Onkel ist sehr beunruhigt. Wo er dann aus Wien ein Telegramm bekommt, Alfred werde vermisst, ob gefangen oder tot, wissen wir nicht, hat es für ihn nur noch eins gegeben. Sofort zusammenpacken und mit seinem Sohn ins gleiches Gebiet auf die Suche. Am 11. Juli sind die beiden losgefahren. Es war eine beschwerliche Reise. Gewesen. Sie kommen zu Freiburg, zu Karlsruhe, zu Heidelberg vorbei und von Mainz bis Köln geht es auf dem Schiff der Reiztür ab. Zu Dresden fängt die Suche an. Jedes Lazarett klopfen sie ab. Glücklicherweise treffen sie einen, der weiß, der Alfred lebt noch. Das beruhigt die Berner. Aber an eine weitere Reise zu den Schlachtfeldern ist nichts zu denken. Der Krieg ist erst am 23. August entgangen, darum kehren die beiden zurück auf Bern. In der Zwischenzeit schreibt Alfred am Hofrat Brunner, er sei verwundet. Und sie auf Schloss Nachhol die beste Pflege, die man sich vorstellen könnte. Aus ihren Wunden zwar immer noch Knochensplitter, aber er sei haarscharf an einer Amputation vorbeikommen. Die Neuigkeit schickt Brunner sofort nach Bern. Für den Onkel ist klar, er muss sofort seine Neuwögen zurückholen. Zum zweiten Mal nimmt er die lange Reis auf sich, allerdings allein, ohne seinen Sohn. Die Freude ist gross, als sich Onkel und Alfred auf dem Schloss für zwei Stunden treffen. Er von mit dem Onkel zurück nach Bern. Alfred ist noch lange nicht reisefähig. Im Dezember hat man ihm eine Badekur verordnet. Von dort schreibt er, er laufe immer noch an die Krücken. Und ein leichtes werde ihn auch sein Leben lang begleiten. Aber über die Zukunft macht er sich noch keiner Gedanken. Und geschrieben hat er mit hochachtungsvoll ihr ergebener, königlich, kaiserlicher Krüppel. Eine Stelle, wo ihm der Grossherzog von Weimar anbietet, lehnt er ab. Für so etwas hat er zu wenig Takt, Geduld und Weltschliff. Da hat er jetzt auch nicht Unrecht. Immer noch Rücken kommt er im Herbst 1867 zu Bern an. Der ledig, grossgewachsene, gut aussehende, königlich-kaiserliche Kavallerieoffizier ist in seiner weißen Uniform, wo er zum um eigener Sack müssen zahlen, unter den Berner Loben eine Sensation. Dreimal dürfte er raten, wer sich um ihn reisst. Ein junge, hübsche, sehr liebenswürdige österreichische Hochadalige, wo ihn auf dem Schloss gepflegt hat, reist ihm sogar nach Bern nachher. Aber Alfred wollte von Heiraten nichts wissen. Darum hat seine Tante gemeint, er gehe im Glück ständig aus dem Weg. Die Bern blieb er nicht lang. Für ihn ist die Stadt wegen seiner schweren Jugendzeit widerwärtig. Und die Leute, mit denen seine Stiefmutter verkehrt, findt er äusserst peinlich und, wie er seit antipathisch. Darum reist er 1870 nach Paris. Findet er dort endlich sie verdient um die Ruhe? Können denken. Im deutsch-französischen Krieg umzingelt Preussen die Stadt. Alfred schließt sich der Freischützer von Les Amis de France an. Ende November versuchen die Franzosen die Belagerung zu durchbrechen. Es kommt zur blutigen Schlacht von Champigny, an der Alfred mitmacht. Diesmal kommt er aber unverletzter davon. Jetzt hat er nach Nase voll von Krieg und von Paris und reist nach London. Und dort verwutscht es ihn gerade wieder. Nicht ein Krieg, aber eine schwere Krankheit, Typhus. Sein Hauptbluter haut nicht zurück nach Bern. Wieder gesungen, lädt er sein Reisefieber nicht los. Er geht nach Spanien, geht Spanisch lernen und von dort weiter. Sein Cousin schreibt in der Familienchronik, der Alfred sei Europamüde gewesen ohne Plan und Ziel, aber mit viel jugendlicher Begeisterung nach Südamerika ausgewandert. Am 19. März 1876 verlängerte er Chile in Valparaiso auf dem Schweizer Konsulat Sipas.
1: Wie es Robinson aus Bern in Südamerika ergangen ist, hören Sie in der nächsten Sendung. Eins kann ich Ihnen heute schon verraten. Das Leben von Vonrad war so interessant, dass Stefan Goel 2019 einen Dokumentarfilm gemacht hat mit dem Titel «Insulaner».
2: Kanal K – richtig gutes Radio.
1: mit dem steifen Hut in der blauen Uniform, wo jeder Tag gekommen ist, nicht nur mit Brief, er hat auch Päckchen verteilt, Geld zugestellt und hier und da auch mit den Leuten ein bisschen plaudert. Der Briefträger. Das Bild ist von früher. Wie es heute bei der Post organisiert ist, will Hans-Peter Müller von Marcel Lesser wissen.
6: Marcel Lesser, früher Briefträger und Paketbolten. Die heissen heute anders. Wie heissen die und was hat sich da geändert gegenüber früher?
2: Die Berufsverstechnung ist neue Logistiker, beinhaltet neu auch zum Beispiel, dass man lernt, Stapler fahren. Bedeutet wiederum, dass man auch in einem externen Betrieb, also nicht nur bei Post arbeiten kann, weil man eben Staple kann zum Beispiel. Was auch noch geändert hat, ist von Produkt, Produkt, was der heutige Briefträger gegenüber früher zustellt desgleichen beim Paketboten. Was der Briefträger hat, hat früher im Prinzip sämtliche Produkte zugestellt, die es gegeben sprich Briefe, Zeitungen, Nachnamen, Geld. Das ist heute alles nichts Es gibt keine Geldzustellung mehr, zum Beispiel. Es ist alles bargeldlos. Die Gebühren werden neu wie ab zahlt, dass damit der Bote wirklich kein Bargeld mehr bei sich hat.
6: Aber ich, äh, ich weiß gar nicht, wie mit Twint geht. Was mache ich dann? Nimmst du die Sachen wieder mit?
2: Sobald man eine Auslage hat, die ein muss zahlen muss, fragt man, hat hey, er Twint? Wenn ja, ist gut. Wenn nicht, tut man darauf aufmerksam machen, dass das eine, eine App ist auf dem iPhone oder auf dem Smartphone. Und bitte, nicht, das möglichst zu installieren. Wenn nicht, hat er aber immer noch die Möglichkeit, mit Bargeld zu zahlen. Genau, ja. ja dass diese Möglichkeit besteht. Mhm. 90% werden bahngeldlos abgewickelt.
6: Marcel, gibt es Berufe, die früher gang und gäbsig waren, aber was es einfach nicht mehr gibt, weil es alles geändert hat?
2: Ja, zum Beispiel eine der grossen Dinge ist sicher, dass es keine Bahnpost mehr gibt. Die Bahnpost wurde früher sehr regelmäßig benutzt. Dann hat man noch im Bahnwagen sortiert, also hat die Ware eingeladen. Dann auf der Fahrt hat man die verschiedenen Pöste Sortiert und dann betreffend Orte wieder ausgeladen und neue Posten zugenommen. Das gibt es sicher nicht mehr.
6: Aber wie werden denn die Sendungen, Päckchen und Briefe befördert heute von den Zentren? Heute gibt es ja Zentren, Herkingen und Dayan und, und andere vielleicht auch noch. Wie kommen wir denn die auf Bern zum Beispiel?
2: Also der grosse läuft über die Straße, sprich, die werden in den Zentren sortiert, auf verschiedenen Gebieten. Dann geht das via Lastwagen. Aber auch noch Bahnposten sind einfach schon mit Containern, wird dort vor allem gearbeitet. Und die vorgefertigte RX, das wird alles im, im Sortierzentrum gemacht, dann via Lastwagen oder via Bahnpostwagen in ein Subcenter transportiert.
6: RX, was ist das?
2: RX, das ist so ein Rollbehälter, wo man Päckchen treibigen kann. Und dann gibt es noch einen Sammelbehälter, der kommt die Briefpost, unterscheidet sich auch mhm. der äh, Grösse her. Mhm. Genau.
6: Wir haben jetzt von verschwundenen es gibt aber sicher auch neue. Hast du mir da ein Beispiel?
2: Ja, ein ganz wichtiger Jobs ist neu der sogenannte Superuser. Der ist entstanden aus der Modernisierung der Zustellung. Sprich, der Superuser tut sämtliche zum Beispiel Daten, die Briefreaktur oder Pakettour planen. Das ganze Adressmanagement fließt dort rein, sprich Adressverwaltungen, Personenverwaltungen. Und was auch noch ist, er macht diverse Qualitätskontrollen, sprich Zustellqualität, Arbeitsqualität, Einhaltung von Zustellzeiten. Oder zum Beispiel die Lehrungszeiten der Briefträger fließen dort rein, dass die wirklich dann werden, was sie auch angeschrieben sind. Das gilt als einer der wichtigsten Berufe betreffend Zustell von der Briefpost genau.
6: Aber der hat nicht nur eine Kontrollfunktion, sondern er tut organisieren und schaut, dass der kann läuft.
2: Genau. Ohne ihn kann man sagen, läuft die Zustellung nicht Dort fließen wirklich sämtliche Daten rein, die es braucht okay. für eine zustelltour
1: Sie hören: die Post geht bei der Post zur richtig ab. Ja, ob Logistiker oder Superuser. Mein eingeschriebener Brief auf jeden Fall für die Mieterhöhung ist immer noch ganz real und ist gebracht worden vom Töschler mit dem Töffel. Wir sind am Schluss unserer magazin Vielleicht haben Sie sie auf Radio Berner abgehört oder auf Kanal K, auf Radio Chico oder wie immer im Internet auf Radio Silbergrau.ch. Dort können Sie auch alle Beiträge einzeln hören oder auch Sendungen von früher. Und wenn es Ihnen gefällt, Sie den Newsletter abonnieren. Die Musikauswahl war von Erika gsi. Wenn Ihnen eine Musik besonders gut gefallen hat, auf unserer Website findet Sie sämtliche Titel mit der Angabe von Sängerin und Sänger. Redigiert hat die heutige Sendung Margarita Beiner und Susanna Ries. An der Technik ist der Roland Schmid und Christine Müller Mein Name ist Susanna Ries und ich habe Sie durch die Sendung begleitet. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal, was heisst, da ist Radio Silbergrau.
0: Das war ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf Kanal oder auf deinem Podcast-App.